0: Ben tornati a tutti su Passo Zero, settimo episodio del podcast, sesto dedicato all'analisi delle Division Oggi tocca l'Atlantic Division, una delle Division, se non la Division più interessante da analizzare Con almeno tre squadre che si possono definire contende E con me eh, ci sono Andrea di Basket a Selle Strisce Salve Sasha e Aurora di AB Universe Ciao a tutti Ciao E Marco di Pulsita Ciao a tutti eh, io direi di cominciare subito e partirei dai Boston Celtics. Chi voleva cominciare?
1: E per quanto riguarda i Celtics vorrei iniziare io, perché appunto per chi non lo sapesse tipo Mavs e Celtics e questo è stato un po' deludente perché beh, molti tranquillamente aspettavano del Civil Trade di Award per eh, uno magari tra Ola e o Turner o entrambi oppure ad esempio anche per Gobert si parlava di tanti nomi io l'ho visto magari bene anche Draft, sinceramente nel, nel sistema di gioco dei Celtics e invece è arrivato Thompson a 2 anni 19 milioni Tig 1 anni 9,6 milioni e c'è stato eh, il, l'aspettato rinnovo di Mithatum 5 anni e 195 milioni al draft abbiamo preso Nashmith e Pritchard che sono due giovani, penso di poter dire interessanti e poi appunto Thompson che non è un brutto giocatore per carità nel senso comunque eh, potrà secondo me rivelarsi importante perché se noi pensiamo al Thompson dei Cavs con, eh, con LeBron non pensiamo a un brutto giocatore e secondo me si è diciamo, afflosciato molto perché non la stimoli non è un giocatore che ha per forza bisogno della palla in mano e secondo me potrà far bene
2: sì, guarda, io invece giudico l'off-season di, di Boston uh, parecchio interessante, cioè a me è piaciuta. Certo, forse si poteva aspettare qualcosa in più, come hai detto tu, nel caso comunque di un arrivo di Gobert o di Turner o Ladipo. Però comunque l'arrivo di Thompson uh, è, è un buon arrivo, perché l'anno scorso comunque i Celtics hanno fatto fatica da quel punto di vista. Comunque Thompson è un buon rimbalzista, l'abbiamo visto già, cioè non è la prima volta che lo vediamo giocare. E secondo me è un buon innesto. Spenderei due parole sui rookie perché secondo me sono molto interessanti, soprattutto il primo, Nashmit, eh, che è stato scelto la quattordicesima scelta assoluta. È un, uh, un fenomeno da tre l'ultima stagione ha tirato con il 52% dietro l'arco quindi tanto di cappello Eh, l'unico dubbio è il fatto che non gioca da un anno perché ha avuto un infortunio alla caviglia e quindi ecco un po' per quanto riguarda la condizione fisica altrimenti secondo me è veramente interessante infatti l'anno scorso ha tenuto una media addirittura di 23 punti con 5 rimbalzi e una palla recuperata e mezza più la grandissima percentuale da 3. Per quanto riguarda Pritchard lui è cioè anche lui è un buon tiratore da tre è un buon passatore, è una point guard e sa
0: creare bene il gioco Sì, io dico buona la, la season dei Celtics secondo me ancora quest'anno non saranno una contender dovranno però la, la, lavorare su alcuni punti che innanzitutto ehm, la, crescita del, la crescita definitiva di alcuni giocatori soprattutto, a, soprattutto per quanto riguarda Jalen Brown che secondo me può, ha ancora dei margini di crescita e, sop- e un, invece un punto fondamentale è l'attacco che io definisco Tatum centrico perché appunto quando, penso che quando i ta- quando ta- Tatum non sia inserata automaticamente i Boston perdono. E è una cosa che ho notato soprattutto in questi ultimi play-off. La, la squadra, nonostante sia una di quelle squadre che ha tanti giocatori che possono fare 20 punti come hanno anche dimostrato in regular season quando fecero la partita da tutto il quintetto sopra i 20 punti a prova appunto di questa cosa però nonostante questo mh, se Tatum gioca male automaticamente i boss non hanno tanto che perdono invece per quanto riguarda la firma più importante secondo me di questi Celtics che penso sia Tristan Thompson e è un buon centro perché non è quello dei Cavs, però eh, può aiutare a, a colmare appunto le lacune in, in quel ruolo, che sicuramente è il problema principale, è sicuramente un centro migliore su, sotto quasi tutti i punti di vista rispetto a Cantar.
1: No, sì, sì, comunque sono, sono completamente d'accordo su letteralmente tutto. E secondo me l'unico errore che hanno fatto al draft è stato il fatto di aver scambiato Bane, però sono contenta per Bane, eh, come sapete bene, io ho un debole per Bane, perché comunque probabilmente Veselys potrà avere più spazio. Mentre per quanto riguarda una possibile sorpresa, ce ne sono in realtà due, perché ci sono Robert Williams che nei due anni in cui ha giocato non ha fatto vedere molto, poi si è anche infortunato molto spesso, però io ho visto quasi tutte le partite dei Celtics i playoff e ha fatto vedere sprazzi di buoni sprazzi insomma e quindi ora è il terzo centro in ordine però appunto secondo me non è un brutto giocatore poi è l'unico centro atletico che hanno comunque il più atletico e, mentre poi c'è anche romeo lankford chi è io io gli odio tutti tutti dal primo all'ultimo c'è anche però romeo eh, c'è anche però romeo lankford che non è stato impiegato anche se appunto sarebbe abbastanza in alto come ro- in rotazione e in caso dovesse far bene potrebbe anche lui essere una sorpresa perché i Celtics sono un'ottima squadra ma hanno questo problema di essere dannatamente corti come a livello di panchina insomma, di rotazioni
3: e eh, io mi collegherei a questo discorso perché mh, non sottovalutiamo la, la firma di Tig che va a allungare molto le rotazioni porterà tanti minuti di qualità io ho avuto la possibilità di vederlo nell'amichevole contro i Sixers, contro i 76ers, ha segnato tantissimo tenendo pochissimo il pallone in mano, molti dei suoi punti sono venuti da tiri da tre in catch and shoot o su floater dopo un paio di palleggi, Eh, quindi penso si adatterà molto bene ai compagni. E poi come dicevate voi, eh, Tatum quest'anno sarà ancora più centrale nel nel gioco di Boston, ora che non c'è Hayward. Lui dovrà colmare anche quei 4-5 assist che portava Hayward. Sappiamo che Tetum ogni tanto, forza delle conclusioni, forza dei tiri, quei tiri forzati devono trasformarsi in assist in questa stagione.
2: Sì, sì, mi trovo abbastanza d'accordo. Vorrei spendere le ultime due, paro- due parole sui Celtics. Eh, sono d'accordissimo su quello che hai detto riguardo a Tig. Che comunque è abbastanza una certezza per quanto riguarda il Detto Aurora cioè riguardo Williams e Langford cioè questi ragazzi qui bisogna, sono solo da vedere e, però volevo non far sottovalutare appunto Tatum e anche Jalen Brown che comunque sono due giocatori che a me fanno impazzire secondo me quest'anno ci ok, Tatum sicuramente anche Jalen Brown e l'All Star quindi secondo me, cioè, io mi aspetto uno step in più da parte di tutti e due e detto ciò chiuderei con, i, con Boston, gli eh, abbiamo dato come media 7 perché giudichiamo l'off-season buona. Detto ciò passiamo alla prossima squadra che sono i Brooklyn Nets per chi vuole iniziare.
4: Eh, Brooklyn ha tra virgolette puntellato il roster, eh, l'anno passato infatti è stato un po' un anno d'attesa, eh, Brooklyn aspettava il recupero di Durant, eh, nel frattempo comunque eh, si di Wii, di Lavert, eccetera ovvero il core giovane ha continuato a mostrare belle cose um, quest'anno um, Brooklyn inizia l'offseason uh, l'off in maniera um, molto, molto, molto positiva uh, soprattutto durante non mi aspettavo un rientro in campo già in, uh, in questo stato di, di forma mm. eh, lui si è anche detto insoddisfatto quindi uh, diciamo che um, la voglia c'è ma l'ha sempre dimostrato per tutta la sua carriera e eh, nulla L- l'ha con Irving almeno queste prime uscite eh, mi sono piaciute mi piace proprio come accoppiata Irving ha fatto una prima partita strepitosa dal mio punto di vista proprio strepitosa, dominante non lo vedevo così dominante dai tempi di The Cavs con, con Lebron eh, prima di vedere le partite in- della pre-season eh, gli davo un tra i favoriti però non proprio una delle squadre da battere, adesso invece secondo me ad est forse è la squadra da battere insieme ai Bucks, credo, perché comunque eh, avere un giannis in squadra per me è sempre un gran, un gran boost, anche se non mi sono piaciuti molto
3: durante questa fase.
2: Sì, mi trovo, mi trovo particolarmente d'accordo, cioè secondo me comunque l'off-season non dovevano far chissà cosa, dovevano solamente aspettare Durant e anche Irving perché ha giocato pochissimo. Cioè Irving secondo me comunque è un giocatore sensazionale, ricollegandomi a quello che hai detto tu, cioè tipo l'anno scorso ha fornito una prestazione per esempio da 50 punti con l'80% dal campo ed è veramente per pochi. Quindi può, potrà essere comunque una seconda opzione dietro a Durant favolosa. Quindi sono d'accordo anche sul fatto che sono i favoriti, per, cioè sono tra i favoriti per il titolo, i favoriti est insieme ai Bucks.
0: Mm, io, sinceramente, ho sempre avuto fiducia in questi Nets. Li ho sempre giudicati eh, i, la migliore squadra dell'est eh, da, dal primo momento, e dopo averli visti, secondo me, sono veramente l'unica squadra che si può definire a livello Lakers perché secondo me veramente stiamo parlando di quello stesso livello perché stiamo, stiamo parlando comunque appunto di una squadra che è riuscita ad arrivare settima senza le sue due star principali ovvero Irving e Durant immaginatevi questa squadra adesso con due dei migliori giocatori della nostra generazione secondo me stiamo parlando appunto di una squadra di un livello altissimo Il proprio dobbiamo essere forse puntigliosi eh, la firma di, Dubai, di eh
4: di Harris, Joe Harris è forse un po' altina, diciamo, l'hanno un pochino strapagato, però comunque se è una squadra da titolo, quindi eh, un giocatore come Harris lo vuoi sempre, e eh, eh, comunque ci sta a dargli tutti quei soldi. Anche se nella prima partita che ho visto mi è sembrato un pochino calato, anche un pochino eh, messo male col fisico, però alla fine è un tiratore, non, non le si chiede tanto. Un'altra ottima firma per me è stata quella di o firmo, Dio. L'ottima trade che hanno fatto è stata quella per Shamet. Shamet ha dimostrato belle cose ai, ai Clippers. E sono sicuro che ai uh, Nets farà ancora meglio.
0: Secondo me, l'avere aggiunta più importante al roster è quella di Durant alla fine, perché è come se l'avessero preso quest'anno,
2: ma sì, cioè, comunque, è come se avessero preso Shamet durante Irving. Cioè, da quel punto di vista, assolutamente è cioè, un'altra squadra. E comunque avevano già, appunto, perché sono arrivati i settimi, avevano già giocatori interessanti. Io volevo, io volevo chiedervi invece qual è il quintetto che chiuderà la, la gara, perché sono talmente tanti che faccio difficoltà a nominarne, a nominarne cinque.
3: Quindi secondo voi qual è? Allora, secondo me sarà Irving, Dimbidi, O'Harris o Shamet, eh, KD e eh, DeAndre Jordan.
0: Io invece penso che sia molto simile a quello che hai detto te, ma con eh, l'evento, al posto di Dean Widdy per il semplice fatto che lo trovo più difensore e mentre Dean Widdy è più un giocatore che vuole la palla in mano e magari potrebbe dare un po' di fastidio a Irving e durante nei possessi finali preferiscono averla loro in mano piuttosto che Dean Widdy De appunto, avendo, essendo più difensore, può dare più una mano sotto questo punto di vista
4: Io forse... Mh... Diciamo, sono d'accordo con te, forse più con te Filippo che con, con Andrea, vedo anch'io meglio la verte. Però voglio chiedervi un'altra cosa invece. Eh, cosa, cosa ne pensate di Durant da 5? Perché ha ammesso anche lui che giocherà parecchi minuti da 5. Eh, cosa, che idea avete? Io lo vedo strabbene dal mio punto di vista. Non so voi?
3: Ovviamente va visto dal punto di vista difensivo, perché... Da 5 avrà bisogno dell'aiuto dei compagni E non vedo dei compagni così pronti dal punto di vista difensivo Anche nel reparto guardie non ci sono eh, guardie pronte a difendere sui lunghi Quindi dal punto di vista difensivo va va visto Dal punto di vista offensivo è è un'arma letale Eh, Non so come squadre come i Lakers possano accoppiarsi Può essere effettivamente un'arma molto importante da utilizzare contro i Lakers eventualmente Eh, Forse Milwaukee può contrastarla mettendo Giannis da 5, ma in ogni caso è un'arma offensiva incredibile.
4: Guarda, ehm, sono d'accordo sul fatto che potrebbero perdere molto difensivamente, però se tu schieri durante da 5, obblighi la sua avversaria ad adattarsi. Quindi difficilmente io vedo, non lo so, ehm, durante contro Adams cioè io vedo che comunque la squadra che avrai di fronte dovrà adattarsi e mettersi in un giocatore capace di contenere Durant e quindi diciamo questo gap eh, che potresti avere difensivamente viene eliminato
3: Devo, Vero, magari giusto qualche squadra potrebbe approfittarne penso a Jokic, penso a Embiid però effettivamente molte altre sarebbero costrette ad adattarsi
4: Sicuramente, anche perché abbiamo visto ora un esempio completamente diverso, due giocatori completamente diversi, però ad esempio a Houston, giocare senza un centro non ha, diciamo, debilitato così tanto, perché anche se nell'NBA moderna il ruolo del centro è molto meno eh, importante rispetto a come era in passato, quindi mh, non ci sono tutti questi fisici statuari, tra virgolette, quindi non lo so, cioè davvero i, i centri...
3: Però, qua mi ricollega a ciò che dicevo prima, Houston aveva delle guardie come Arden, come Westbrook, che possono difendere in post, volendo, senza soffrire più di tanto, possono dare un, un grande contributo al rimbalzo. Non ci sono guardie di questo tipo a Brooklyn, quindi da quel punto di vista quello è il mio dubbio. Però effettivamente almeno 20 squadre sarebbero costrette ad adattarsi a togliere il centro dal campo, quindi mh, può essere un'arma molto importante. Un'altra domanda,
4: eh, sempre riguardante i Nets, è uh, Steve Nash in panchina. Allora, nella prima partita eh, io non so sinceramente, ora detto tra noi, quanto eh, c'è di Steve Nash in quella squadra. Perché ehm, comunque in panchina a, ad assisterlo ha forse un allenatore, uno dei più famosi eh, nella storia, il D'Antoni. non lo so, eh, secondo me è un pochino un, una figura messa lì dal ruolo istituzionale più che altro, anche perché lì secondo me comandano Irving e Durant non lo so voi cosa, cosa ne pensate di Nash in panchina e come giocherà perché comunque abbiamo visto una partita sì però è sempre pre-season e eh, ovviamente non si riesce proprio a capire come effettivamente giocherà quella squadra
3: io penso che mh, la scelta di Nash ma anche di D'Antoni sia, sia palese la volontà di mettere Lì dei coach che abbiano un rapporto quasi paritario con le star L'abbiamo visto con D'Antoni Arden ehm, E lo rivedremo ai Nets KD e Irving avranno potere decisionale Avranno carta bianca su come giocare in campo Io credo che sarà un gioco abbastanza semplice quello di Brooklyn In realtà era già così l'anno scorso Ricco di isolamenti, di pick and roll Di tiratori pronti a sfruttare e le, le, le penetrazioni dei compagni sul perimetro, non credo che vedremo un gioco molto articolato come, come vediamo in altre squadre. E, e credo sia una scelta giusta in merito al, alle caratteristiche di Irving, di KD, ma anche di D'Invidi, di Lever, anche di Allen e di DeAndre Jordan. Di Roll, quindi, mh, sì, mi aspetto questo da, da, dai coach e dal gioco, insomma. Comunque, chiuderei qua il discorso sui nets. Il voto generale è stato un 7. Uh, I NETS si candidano a vincere il titolo quindi non potevamo non premiarli. Eh, direi di andare avanti con i Knicks. Se qualcuno vuole prendere in mano il discorso,
0: i Knicks hanno fatto una off season nonostante piena di firme. Comunque possiamo dire tranquilla perché nessuna di queste è cioè particolarmente importante. Eh, hanno, f- hanno rifirmato Peyton, Noel, Bur- Burks. Hanno, pre- hanno firmato Rivers per tre anni e hanno tenuto via Trade, Spellman e Devon, hanno preso due ottimi rookie, eh, Toppin e Quickly e hanno perso solo Arcles che comunque non è questa grande perdita. Mm, il roster non è assolutamente adatto per competere, non adesso, però a differenza della so- dei, dei soliti Knicks Forse abbiamo una base per i prossimi anni, avendo molti giocatori giovani, mh, molti giocatori che in prospettiva possono diventare chi un buon player, chi una, un buon all-star eh, o, o ottimi difensori. E penso che questi mix avranno in eh, Topping eh, l'uomo franchigia magari in un prossimo futuro.
1: Parlando proprio di Topping, secondo me è una... Il giocatore è giusto, non ci sono altre cose da dire, nel senso che è quel tipo di giocatore che è pronto fin di subito anche perché comunque ha 22 anni mi sembra, ha fatto, ha fatto tutti gli anni al college è un giocatore offensivamente molto forte, molto scenografico, infatti fa un sacco di schiacciate, un sacco di cose difensivamente nullo, se non poi in negativo perché non, non ci sta proprio in difesa, eh, non ce la fa però appunto in attacco è il giocatore che serve, poi spero in una, in una crescita dei Barrett. Però se devo dire questi Knicks sono riusciti a non fare scelte sbagliate, perché comunque tutti quanti i contratti che hanno firmato sono stati contratti bassi, cioè il più alto è stato Rivers, 3 i 10 milioni, che comunque sono 3 milioni e 3 all'anno. Hanno preso anche Spellman e Ivan, che sono comunque giovani, L'unica cosa giusto Randall e topping che si potrebbero sovrapporre nel ruolo, ma io vedo una, un trio, Barrett, Toppin e Robinson, in ottica futura sicuramente un buon trio. Adesso, adesso no, ma tra 3-4 anni, ma anche l'anno prossimo se riuscissero a prendere un ottimo giocatore in free agency potrebbero andare sicuramente più... Off.
4: Allora, um... Sì, diciamo che comunque i Knicks vanno premiati perché è il primo anno in cui non commettono cagate durante la free agency Quindi un piccolo premio va sicuramente a Rose che è andato appunto a portare un po' di sanità in quel di, dei Knicks E comunque niente, la squadra con i giovani ci sono Non sono di belle speranze dal mio punto di vista Parlo di Intimichina, di Kevin Knox Non lo so, non mi convincono tanto Uh, però ci sono anche altri giocatori invece che mi convincono mi convincono davvero tanto uh, faccio un esempio Mitchell Robinson, uh, Obi Toppin, che non abbiamo appena parlato anche uh, Quickly ha iniziato davvero bene a Enix uh, E nulla, sono mh, diciamo mh, piacevolmente sorpreso ecco uh, quindi in panchina hanno anche uh, cambiato allenatore uh, salito in cattedra il uh, la vecchia fiamma dei Bulls con un tipo il quale eh, credo che pomperà un sacco le statistiche di tutti i giocatori facendovi giocare 48 minuti a partita eh,
0: speriamo che non rompa nessuno a sto giro mm, una cosa che non apprezzo di questa off-season dei Knicks è il fatto di non aver provveduto a scambiare Randall che oltre ad essere un contratto pesante e che non trovo molto Molto giusto per le cifre a cui è stato firmato. Blocca anche la crescita di Toppin, perché appunto Toppin non, non ha né il fisico per giocare da 3 e direi non, non dà quella rimprotection protection che, può, che deve dare un 5, quindi è esattamente un 4 Toppin e ciò appunto, cioè la sua crescita che può essere veramente molto veloce visto che. E appunto come ha detto Aurora è un giocatore che è arrivato diciamo tardi in NBA essendosi fatto tutti gli anni di college e rischia di essere fermata o rallentata dalla presenza di, di Randall che comunque stiamo parlando di un giocatore di, con tanti limiti con non il migliore ricucestistico della, de, della Lega stiamo parlando di un uomo Beyblade e quindi direi di che no, non va bene questa cosa che hanno fatto i Knicks mm. oltretutto. A meno pare da queste gare di Precision, ma spero vivamente che non sia così anche in stagione regolare perché sennò sono da prendere a schiaffi tutti quanti in quella dirigenza. Pare dalle Precision che si stia preferendo Noel a, a Mitchell nel quintetto e nei minuti finali oltre a farlo giocare più spesso. Adesso, magari è solo preciso, però anche solo in queste gare qua si vede proprio che Mitchell Robinson è un candidato oggi per il uh, most improved player e nel futuro non mi stupirei se diventasse anche più volte un uh, giocatore da defensive player o the year, perché st- veramente um, sta dimostrando di essere veramente un, in prospettiva uno dei migliori difensori della Lega.
4: Sì, io vorrei mm, spendere anche due parole per Topping, che secondo me verrà utilizzato molto dalla piccola, mm, perché comunque Randall non lo metteranno in panchina, difficilmente secondo me lo vedremo in panchina. Eh. E Quindi eh, avremo uno, un Topping sicuramente non da 5, assolutamente, ma un Topping da, da 3. Non so, cioè, comunque mi è sembrato un po' dimagrito rispetto al college, quindi secondo me eh, è un segnale che la dirigenza Nix lo, lo vuole diciamo, schierare come, come tre titolare, spero, anch'io. che fare partire topping dalla panchina eh, o mi fa male, come appunto mi farebbe malissimo vedere un Mitch Robinson dalla panchina, piuttosto davvero scambiato e almeno lo
3: liberate. Eh, io vorrei aggiungere un paio di parole su, su Randall perché per quanto possa essere triste forse per i tifosi di, dei Knicks e per i tifosi di Toppin. dobbiamo abituarci all'idea che Randall continuerà ad avere tanto minutaggio perché deve mettersi in mostra, non deve svalutarsi e all- alla prima occasione utile deve essere scambiato. Ci sono... Ormai i Knicks stanno accumulando giovani di medio livello come Knox, Tilichina, Smith Jr., questi sono tutti giocatori che non sono indispensabili per il futuro de- della squadra e potrebbero essere incorporati in una trade con-, con Randall. Quindi continueremo a vedere Randall in campo tanti minuti, tante responsabilità perché il suo valore deve rimanere alto per quanto possa essere alto in questo momento.
4: Mm, voglio aggiungere un'ultima cosa su Toppin e poi chiudiamo, direi. Eh, il fatto che Uh, è arrivato in NBA a 22 anni, ormai ne farà 23 uh, durante la stagione. Mm, non è un po' tardi, cioè effettivamente quanto può essere il suo potenziale? Cioè, mh, non lo so, secondo me è questo il giocatore, cioè, nel senso potrà sicuramente migliorare ancora un pochino, limare molto il suo gioco, però secondo me non dobbiamo aspettarci mh, un giocatore franchigia o non lo so, secondo me sarà questo rimarrà questo qui nulla di più farà soltanto esperienza d'ora in poi
0: io ti dico sono in disaccordo con te per il fatto che non lo definirei un giocatore che ancora non ha più potenziale da esprimere ma più un giocatore che è, è già pronto per l'NBA forse tu volevi cioè non volevi intendere quello che ho pensato io però mh, secondo me può ancora migliorare e di parecchio mh, anche perché ho notato che ha, ha anche una discreta visione di gioco secondo me ha ha un potenziale, magari non da uomo franchigia di una contender, ma almeno momentaneamente dei Knicks e dei Knicks del futuro che vogliono provare almeno ad avere un posto fisso nei play-off, può esserlo tranquillamente, anche perché offensivamente può diventare uno dei migliori attaccanti della Lega
4: Sì, attenzione, io non volevo dire che Topping è un rottame o qualsiasi cosa, perché comunque eh, prendere un Topping alla 8 è un colpaccio incredibile. Cioè Topping poteva tranquillamente partire anche alla 4, venire ai Bulls, poteva andare ai Cavs e così via, quindi colpaccio. Però quello che mi spaventa appunto è non so quanto... ehm quant'è il suo tetto massimo? Ecco, che può, eh, qual è il suo limite? ok, Mettiamola in questo modo, non riesco a esprimermi bene, eh, di, potenziale, ecco, di, appunto, di potenziale.
3: Allora, io per quel poco che ho visto mi è sembrato un giocatore con tante qualità, però mi è sembrato ancora acerbo sotto molti punti di vista. Il gioco in post, ad esempio, è molto bravo in post, ma alcuni movimenti non li vedi fluidi come li vedi alle star NBA. Anche il tiro da 3, è ottimo, ma può ancora lavorarci. Quindi io credo che il suo, il suo limite, diciamo così, sia ancora lontano. Non mi aspetto di vedere una superstar assoluta, quello che da solo trascinerà in X ai playoff. Però, io, però credo ci sia ancora tanto, tanto da migliorare. Ovviamente arriva nella Lega come uno dei, dei più pronti, tra i rookie di quest'anno. Considerando anche lo spazio che avrà in X, non, lo considererei anche nella, nella lotta per il... Per i rookie dell'anno
1: È era proprio qui che volevo arrivare. Io vedo Topping nella top 3 perché comunque avrà tanto spazio ed è uno che in attacco fa faville. Cioè, è davvero importante e determinante secondo me. Poi ha tantissimi altri limiti, per carità, a partire dalla difesa, ad arrivare a poi tanto altro. Però un giocatore del genere serve a Nix. Io ho fatto questo esempio un po' di tempo fa con, con Westbrook, dicendo a Nix serve un giocatore come Westbrook, che faccia divertire i tifosi, che li faccia sognare, che schiacci, che faccia. E Toppin è questo giocatore ti costa un sacco di meno. Poi è certamente di un'altra categoria, di una categoria molto più bassa. Però è quello appunto: è il prototipo che serve a Nix. È appunto scelta giustissima. E direi di chiuderla qui. E ai Knicks abbiamo riuscito a dare un 6,5% totale, poiché hanno avuto dei giovani promettenti che però non hanno ancora fatto il salto di qualità e non, non basta competere sicuramente. Direi di passare alla prossima squadra che sono i 76ers.
2: Se volete posso iniziare io illustrando un attimo quelle che sono le entrate, hanno firmato Dwight Howard a un anno a 2,6 milioni e poi tramite trade hanno preso sia Seth Curry che Danny Green per Orford che comunque secondo me già è un ottimo season dato che hanno ceduto Orford e non era facile e anche per Richardson. L'innesto comunque di quelli che sono due ottimi tiratori lasciando un po' la, la stagione dell'anno scorso di Annie Green che tutto sommato il regular season prima della bolla è stata anche buona e anche l'annesto dei set curry sono fondamentali secondo me perché anche per, per quanto riguarda un po' il rapporto che c'è tra Simmons, Harris e Bid allargare un po' il campo non, non fa mai male e secondo me sarà molto utile appunto per il duo Simmons e Bid detto ciò hanno un talento assurdo e io li vedo molto bene quest'anno per quanto riguarda Philadelphia
3: sì, io, anch'io sono molto ottimista sui, su Philadelphia non li metto allo stesso livello di, dei Nets neanche dei Bucks ma per me quest'anno hanno serie possibilità di competere um, Curry e Green si adattano perfettamente soprattutto Curry che può anche crearsi il tiro dal palleggio può giocare il pick and roll eh, io mi aspetto di vedere Simmons usato maggiormente da Alla e già eh, nell'amichevole ad esempio contro Boston l'ho visto molto in post, l'ho visto utilizzato eh, in parte come bloccante, Ehm, ho visto un'ottima intesa con Embiid, che non si è limitato a ricevere tiri da tre sul perimetro, ma ha tagliato al momento giusto, e Simmons ovviamente è è uno dei migliori playmaker dell'NBA, lo ha sempre servito perfettamente. Un altro giocatore che può trarre vantaggio da, da da queste nuove spaziature è Harris, che fa dell'uno contro uno in post una buona parte del suo gioco che non ha potuto sfruttare negli anni passati. Quindi io mi aspetto di vedere un Harris più efficiente al tiro, che è stata una delle, delle statistiche in cui è stato eh, peggiore l'anno scorso. E quindi mi aspetto che possa essere finalmente quel terzo, quel terzo violino, quella terza star che di cui Philadelphia ha bisogno.
0: Sì, anche io sono molto positivo su questa off-season dei, sì, dei set. 26er, soprattutto per aver ceduto Orford, oltretutto per un giocatore di cui avevano molto bisogno. E... Mm, forse, mm, come, come hai detto te, eh, Andrea non sono ancora al livello, almeno per quanto riguarda i ne- dei Nets, perché forse sono di livello un po' più alto rispetto a tutti, mentre magari ai Bucs si avvicinano un po' di più, ma poi forse sono un passo ancora avanti anche loro però sono sulla strada giusta per competere, forse hanno il, il roster più competitivo da qui agli ultimi anni. Mm. Un problema di questa squadra è, come al solito, come, come è stato ultimamente quello dei, dei 76ers, il problema della squadra che non è lunghissima, non ha una panchina chissà quanto importante, e... È sempre stato, ed è un punto molto importante per le squadre che vogliono competere la panchina, sia in regular season per dare il più riposo possibile alle star, sia poi ai playoff, perché spesso servono giocate decisive anche dai giocatori in panchina e da quelli di contorno, diciamo.
2: Vorrei rispondere a questo perché cioè, vorrei un attimo nominare quelli che sono secondo me giocatori interessanti. Cioè, comunque, allora, da, per quanto riguarda i lunghi, la firma di Let Howard, se è quella dell'anno scorso, comunque è una buona firma perché comunque con Los Angeles ha dimostrato buonissime cose. Poi eh, vorrei nominare Shake Milton che comunque secondo me ha fornito prestazioni. Eccellenti per quello che ci si poteva aspettare in questa partita di precisione. Addirittura è stato il miglior scorer con 19 punti. Quindi, da un punto di vista del, dell'attacco, dei canestri li puoi trovare con lui, anche comunque Cormaz non è male dalla panchina. Certo, non, non parliamo di giocatori fortissimi dalla panca. Però parliamo comunque di valide alternative. Poi anche quello che hanno preso al, il ragazzo che hanno preso al draft, uh, Maxey che comunque anche lui nella partita, nell'unica partita giocata da fila in preseason ha messo 8 punti con uh, uh, 3 assist e non è male una point guard, però mh, possiamo dire che è un più all around player. Eh, cioè in transizione è veramente forte eh, conclude benissimo il ferro anche con giocate un po' tipo alla Kyrie Irving tanto per capirci cioè un po' spettacolari fa un po' di difficoltà quando la difesa è schierata però ovviamente può migliorare quindi questo per dire che comunque qualche alternativa ce l'ha non grandi livelli ma qualche alternativa c'è
1: sì sì infatti si sono mossi davvero bene al draft io continuo a dire ma sono anni che che lo diciamo che questa è l'ultima occasione per far convivere Simmons ed Embiid. E secondo me però è davvero quella più riuscita, perché eh, con Orford si perstavano i piedi, questa volta invece prendi, ti liberi di, Or- di Orford, e già questa è una mossa che, eh, che vale tantissimo. E poi vai a prendere Danny Green, che ok, gli hanno buttato schifo addosso, però non è un cattivo giocatore in generale. E... E poi prendi Kerry. Che invece è un grandissimo. Parliamo di sé, ovviamente. Che è un grandissimo giocatore, un grandissimo tiratore. Un innesto importantissimo. Perdi Richardson. Quindi perdi un po' di difesa. Ma è comunque Simmons, che, che difende parecchio bene. Quindi, secondo me, Kerry e Green sono gli innesti perfetti per massimizzare ciò che poi ti può dare Simmons. Ed in caso questo non dovessi andare, potresti anche scegliere, magari prima del deadline, di scambiare. Simmons per Arden è una cosa che potrebbe magari accadere in caso... e poi comunque Doc Rivers che è un allenatore più adatto alle caratteristiche dei, dei Sixers quindi potrà far, far bene secondo me sia il regular season li vedremo far meglio dell'anno scorso che in generale ai playoff dove però ha perso tante volte sopra 3-1 quindi chissà
2: secondo me quest'anno sarà l'anno di fila non per quanto riguarda una possibile vittoria del titolo, perché vedo molte altre squadre meglio fornite. Però, comunque possono far benissimo. e Come detto, appunto, l'innesto di Curry e Green, sono, di... cioè, sono veramente fondamentali per quanto riguarda appunto il rapporto tra Simmons e Bead, che possono esprimersi molto meglio. E secondo me, un po' di differenza la può fare Harris se dovesse fare un salto in avanti, o comunque cioè diciamo non, fa- non ripetessere le- la stagione scorsa o le due stagioni fa e da quel punto di vista potrebbero fare già un balzo ancora in più
4: allora secondo me ehm, non ho eh, ragione, non vinceranno secondo me il titolo però eh, per questa squadra e per il progetto che c'è dietro non vincerlo è tra virgolette una delusione Obiettivo, minimo secondo me è arrivare alle di conference, proprio un minimo, perché comunque è finita l'era del perdiamo per far bene, adesso devi massimizzare, perché finora non è che abbiamo concluso chissà quanto.
0: Però quest'anno è, è più accettabile, secondo me, rispetto agli altri anni, non perché mh, c'è qualcosa in meno, ma perché secondo me a prescindere da tutto si farà un passo in più, come dici te sarà, cioè, le finali di conference devono essere come minimo il loro obiettivo perché veramente a parte Bucks e Nets so, dovrebbero essere superiori a tutti però mh, se si fossero comunque prestazioni di livello e non venissero eliminati come quest- il 4-0 di quest'anno che è stato abbastanza vergognoso a tratti ok che mancava Simmons ma 4-0 non è accettabile appunto si potrebbe chiudere un occhio e ridare un'altra occasione a quest- al duo embiid uh, Simmons che alla fine mh, è quello la cosa il, il, il problema vero dei 76S è quello secondo me mh, il fatto che non siano giocatori cioè sono due giocatori che in qualsiasi altra squadra con altri compagni s- potrebbero rendere veramente al, al massimo però il problema è farli rendere insieme Se, e, e comunque fa male doverli separare perché si sta parlando di, di Simmons che è il, gio, il giocatore del futuro, fisicamente è perfetto, ha una visione di gioco che è, di, è caratteristica dei play però di un giocatore alto quasi 2,10 m. e poi Embiid che è è il centro più dominante della Lega non il più forte perché secondo me Jokic però a livello fisico e a livello sotto il ferro non c'è nessuno equiparabile a a Invid, quindi comunque sono due giocatori di livello altissimo il problema è che dovresti separarli però non è è una cosa facile perché comunque sai che a prescindere rischi di sbagliare scelta perché sono due giocatori che come lasceranno fila Potrebbero esplodere ancora di più di quello che sono esplosi finora.
4: Volevo soltanto dire che Simmons è il giocatore del futuro se mette un tiro da tre se si costruisce perché altrimenti non è il giocatore del futuro. Chiudo qua,
2: no. Invece, io volevo dire che, comunque, se fossi il manager dei, dei, dei Sisters non scambierei Simmons Chang per Arden, non lo farei perché terrei questo progetto, proverei, rischierei. Secondo me Philadelphia è una squadra che se la può giocare, sicuramente i cioè, Milwaukee e Brooklyn sono un po' superiori, però secondo me se dovessero far contro se la possono giocare tranquillamente. In più comunque diciamo che l'Est si è rafforzato, c'è cioè, comunque Boston, c'è cioè Miami, ci sono gli Hawks, che anche quelle sono squadre che se la possono giocare, staremo a vedere, però secondo me hanno possibilità di arrivare alle Final di Conference.
0: Mm, commento un attimo questo, questo mh, discorso su Arden, poi chiudo i 76ers. Se F- fossi in fila cercherei assolutamente questo scambio, perché comunque stiamo parlando di Arden, cioè non è proprio l'ultimo arrivato, è un top 5 della lega da, da almeno 5-6 anni e io, se potessi prendere Arden lo farei tutti, tutte le volte. Simmons assolutamente sa- anche in bid sarebbe sacrificabile per, per Arden. Cioè, per, cioè non, non darei in bid. Credi di dare via Simmons, ovviamente. Però, nel senso, penso si sia capito. Mm, penso che aggiungendo Arden a roster. Oltre ad avere un fit ancora migliore, aggiungere sia un giocatore. Che neanche, secondo me, neanche nelle più rose aspettative di Simmons arriverebbe ad Arden. Quindi se fosse possibile lo farei, eh, sono i Rockets che dovrebbero pensarci due volte a scambiare Simmons per Harder. Comunque detto questo, che comunque è la mia opinione, eh, chiuderei sui 76ers, il voto generale è stato comunque veramente alto, è stato un 8.
1: E quindi passiamo ai Raptors, ultimi non per importanza, o forse sì in realtà, perché sono stata l'unica squadra di questa division che... E non, ha, non è migliorata perché, perché, perché loro hanno perso i Baca il primo che viene in mente, e anche Gasol, che durante gli scorsi play-off, è stato un po' un cadavere, un po' come, come Felizio e... e poi hanno preso Van Vliet 4 anni 85 milioni, Boucher 2 anni 13.4 milioni come rifirme. E poi hanno preso Bains 2 anni 14,3 milioni e Alex Lenn, cifre indefinite, pezzo minimo salariale, insomma. Bainz è un ottimo, un ottimo giocatore, ha fatto bene ai Celtics un paio d'anni fa, ha fatto bene ai Suns quest'anno. È un giocatore che può dare tanto in campo, però non mi sento di dire che eh, sia a livello di, di, di Baka. Baka è un giocatore molto più completo, che può fare male anche dall'arco. Bainz no, quindi sono peggiorati. Van Vliet 4.85 milioni ci sta perché i contratti si stanno alzando però non è neanche pochissimo. Bush ci sta a rifirmarlo e Lennett è una mossa per allungare le redazioni. Sono peggiorati lì, devi sperare. Magari una crescita di, di Siacam che però, sinceramente, non mi fa troppo ben sperare. E anche perché Lauri sta, sta invecchiando piano piano.
4: Allora, um, io, intanto, Bains, sì, cioè, hai preso Bains e Len e eh, hai perso Gasol e Ivaca. Eh, fallimento completo, posso avrei puntato su un altro profilo eh, per rimpiazzare i due, lo so, magari un... avrei puntato su un Thompson, ma anche un White Side, arrivati a una certa, quando vedi che eh, appunto il bug è andato via, da solo è andato via, piuttosto che prendere Lenny, io prenderei White Side, vabbè, ma lasciamo stare questo, io vorrei soffermarmi un attimo su Van Bleak. allora sarò forse un po' la voce fuori dal coro, però eh, Van Fleet, non lo so cioè a 27 anni per 4 anni quindi questo significa che te lo porterà dietro fino ai 31 non lo so a me non mi ha mai convinto più di tanto cioè sono un giocatore che sì non è male però boh, non lo so non mi ha mai convinto sono d'accordo anche per lauri lauri ormai sta invecchiando eh, diciamo questi raptors non sono messi benissimo in ottica futura Uh, non saprei davvero cosa dire. Sentivo voci che parlavano appunto di un ritorno di The Rosen, però uh, cioè anche un ritorno di The Rosen, non andrebbe a risolvere le situazioni. Hanno perso molto rispetto all'anno scorso, come ho già detto. Ehm... E non lo so, l'unica cosa che può salvarli è ehm, eh, Nick Nurse, che è un signor allenatore, è davvero, è l'unica cosa che secondo me può salvarli. Altrimenti scenderanno parecchio quest'anno.
3: Io vorrei aggiungere un paio di cose. Per quanto riguarda Banes e Len, mi sembra chiaro l'intento di puntare su centri che possono tirare da tre, soprattutto Banes, che era una cosa che facevano anche Gasol e Ibaka l'anno scorso, negli anni passati. Quindi da un punto di vista offensivo magari non ci perdono più di tanto, anche se il playmaking di Gasol è difficile da trovare. Eh però il problema sarà in difesa probabilmente cercano centri con queste caratteristiche per favorire il gioco di siacami in post per quanto riguarda Van VanVleet sono d'accordo con te è un giocatore che non mi ha mai fatto impazzire trovo delle cifre leggermente alte anche se come avete detto voi ormai sono cifre del tutto normali ci stanno e per quanto riguarda lauri è in scadenza, quindi non possiamo escludere una trade, ad esempio i Clippers abbiamo detto più volte che hanno bisogno di un play, Anna, Laure ha già giocato con Leonard, ha già giocato con Ibaka, potrebbe essere un profilo molto interessante, quindi occhio a una trade per Laure.
4: Molto interessante però mh, dal punto di vista contrattuale non saprei come si potrebbe finalizzare e non escluderei, diciamo, che è Toronto anche per un segno, tra virgolette, di eh, omaggio e rispetto nei suoi confronti, se vedono che la stagione va molto male, cosa che non credo proprio che andrà malissimo, che non arrivi nei play-off, però comunque eh, aspettiamo quello che va male, io mi aspetterei anche un, un taglio e questo contratto verrà, eh, tra virgolette, mh, relazionato negli anni. Per, per appunto permettere di vincere un altro anello andando ai, ai, ai Mippers che sicuramente non sono una contender i Raptors ma assolutamente ma neanche da finali di conference usciranno secondo me il primo massimo secondo turno ripeto salvati sempre da Mick Nurse non dal
3: Quintez da Direi che su, su Toronto non c'è molto altro da aggiungere. Noi abbiamo chiuso con. Un, abbiamo dato un voto di 5,5. Eh, la squadra è leggermente peggiorata, ne reparto lunghi, ma insomma l'abbiamo già spiegato. Quindi direi che per questo episodio è tutto. Fateci sapere cosa ne pensate, chi per voi ha fatto la migliore off season in questa division. E io vi saluto qua. Ciao. Ciao a tutti. Ciao
1: a tutti, alla prossima.